0: Au quotidien, un médecin rencontre chez ses patients toutes sortes de pathologies, certaines très fréquentes, d'autres beaucoup plus rares. Alors comment être sûr de son diagnostic, de sa prescription, sans passer des heures à parcourir le web pour tenter de trouver des réponses à ces questions Épauler les praticiens en leur offrant des données fiables, actualisées en un seul clic et leur faire gagner un temps précieux, c'est le pari des créateurs de l'application Clinical Clean Now. Bienvenue dans Pratique Médicale 2.0, les outils d'aide à la décision clinique. Un podcast proposé par Elsevier. Épisode 5, rendre accessible une spécialité. Direction le bloc opératoire. Sur la table, une patiente avec une tumeur au sein et pour l'opérer, deux médecins. Mathieu Mézadry. Ah, 18. ça fait plus de bruit. 18. Euh, ah sentinelle ouais. chaud. Est-ce que je me satisfais de ça, Eva hein Et Eva Marchand.
1: On a la chance d'être deux équipes, comme ça on opère deux fois plus vite et la dame dort deux fois moins longtemps. Ouais.
0: Eva Marchand est gynécologue obstétricien depuis 8 ans. Spécialisée en chirurgie gynécologique, elle travaille dans deux hôpitaux parisiens l'hôpital Lariboisière et l'hôpital Saint-Louis, où nous sommes aujourd'hui.
1: Mon activité est divisée en deux deux parties. La chirurgie euh, mammaire que je réalise à l'hôpital Saint-Louis. Je fais également de la chirurgie robotique pour la chirurgie gynécologique à l'hôpital Saint-Louis. Et puis à la Riboisière, je fais euh, mon activité de consultation principalement et de chirurgie euh, pelvienne, ainsi que euh, des gardes d'obstétrique puisque c'est la base de notre métier. Et puis des astreintes de sécurité maternelle pour euh, la maternité. Mes journées sont bien remplies, mais euh, c'est ce que j'aime. J'aime une vie trépidante, donc euh, cela me convient parfaitement. On a mis un repérage radiologique comme c'est une lésion qui n'est pas palpable.
0: Est-ce que vous pouvez me présenter un petit peu votre spécialité Qu'est-ce qu'on fait concrètement quand on est gynécologue, obstétricien spécialisé en chirurgie
1: dans la spécialité de gynécologie, effectivement, donc il y a plusieurs euh, sous-spécialités. Il y a la procréation médicale assistée, il y a le, tout le côté obstétrical, diagnostic anténatal. Et donc moi, j'ai, j'ai choisi euh, dès le départ, dès mon internat, de faire euh, de la chirurgie. Donc après, j'ai fait un diplôme, ce qu'on appelle un DESC, un diplôme de cancérologie en plus, pour vraiment m'orienter vers la cancérologie de la femme, donc que ça soit la prise en charge du cancer du sein et euh, des cancers gynécologiques euh, pelviens. Euh, donc je, je réalise les, la prise en charge de tous ces cancers. Euh, et puis je fais aussi de la chirurgie donc euh, bénigne, euh, que ce soit euh, chirurgie pour la fertilité, chirurgie pour le prolapsus, incontinence urinaire. Incision. Il y a beaucoup de pathologies chez la femme, donc je fais toute la chirurgie au, de, de manière générale. Voilà. Incision du syndrome. Elodie, je veux
0: bien m'asseoir, s'il te plaît. Au quotidien, vous allez opérer quoi Vous allez opérer combien de personnes J'ai des journées
1: de consultation et puis j'ai des journées de chirurgie. Euh, J'ai quand même une une activité chirurgicale qui est relativement importante puisque j'opère trois jours par semaine euh, quasiment à temps plein. Donc je fais une journée de chirurgie robotique par semaine, une journée de chirurgie mammaire et une, chi- et une journée de, de chirurgie euh, pelvienne, que ça soit célioscopie, la parotomie ou chirurgie vulvaire aussi. Et puis le reste du temps, bah, c'est euh, des consultations pour euh, bah, recruter les patientes, euh, les traiter. Et puis euh, des, des moments de réunion, notamment la, la réunion de concertation pluridisciplinaire où on discute de tous les cas de, de cancérologie pour euh, décider des stratégies euh, thérapeutiques et euh, de, des traitements euh, à adapter. Alors quand vous dites euh, chirurgie robotique, c'est quoi bah, C'est de la célioscopie qui est connectée à un, à un robot Euh, Donc on a la chance d'avoir le robot euh, chirurgical euh, Davinci euh, XI à Saint-Louis depuis euh, deux ans. Donc euh, j'ai fait partie des des premières personnes à être formée euh, sur l'équipe de de chirurgie gynécologique puisque j'avais déjà eu la chance d'en faire un petit peu pendant mon clinica. J'ai, je forme mes autres collègues et les chefs de clinique. Puis maintenant, on commence à former les internes. Le repérage orthogonal, comme sur la mammographie, tu jamais vu ça Donc, On fait de, de la chirurgie, que ce soit, soit de la cancérologie, notamment les cancers de l'endomètre chez la femme. Et puis on fait aussi d'autres, d'autres chirurgies bénignes qu'on ne ferait pas en, en chirurgie conventionnelle, classique. Ça nous permet de pousser nos limites Enfin voilà, de, de faire plus de choses, donc c'est c'est sympa, c'est un
0: challenge assez sympa. Quand vous parlez de journée de chirurgie. Euh des journées de bloc, mmh. euh, ça représente combien de patients dans la journée
1: Alors, pour la chirurgie mammaire, en général, on va faire 5 euh, patientes euh, à l'hôpital, euh, voilà, parce qu'il y a tout ce qui est temps de ménage entre chaque intervention. Donc, en général, 5 patientes, on commence euh, à opérer vers 8h30, et ça se finit vers 17h, euh, voilà, donc avec un petit temps de pause entre chaque, euh, chaque intervention. Et puis, quand c'est de la chirurgie palvienne, bah, ça va vraiment dépendre de, de ce qu'on va faire. Euh, pour le robot, on fait deux, voire trois interventions dans la journée. Ça dépend du type d'intervention. Et la chirurgie palvienne, ça dépend. Euh, voilà. Et par exemple, jeudi, là, je vais faire un, opérer un cancer de l'ovaire. J'opère une seule patiente, mais c'est euh, de 9h du matin jusqu'à 18h. Voilà, donc c'est, c'est très, très variable. J'ai, aucune journée ne se, ne se ressemble. Alors, Mathilde je vais t'embêter, donne-moi une petite cochère s'il te plaît. je Pour Mathieu. Quel est le
0: profil des femmes dont vous vous occupez Elles sont plutôt euh, jeunes, euh, plus âgées euh... Alors,
1: ça dépend. Euh... On a de tout, puisque malheureusement, euh, le cancer, ça touche euh, tous les âges. Donc la majorité des patientes sont quand même des patientes ménopausées, mais on a quand même des patientes jeunes. Donc il faut euh, essayer de ne pas avoir de l'empathie, mais pas non plus trop. Surtout quand on est une femme jeune, il faut essayer de pas trop s'identifier à, à ces patientes. Euh, je veux bien les compresses les filles. Ça dépend aussi du type de pathologie. Si on parle du prolapsus, par exemple, on a des patients plutôt âgés. Euh, et puis moi, j'ai aussi un recrutement via la, la gériatrie de, de petites mamies, comme je les appelle. Euh, ma petite consultation du vendredi matin où j'ai pas mal de petites mamies qui viennent euh, des d'EHPAD, de gériatrie. Donc c'est euh, extrêmement, euh, extrêmement variable.
0: Pourquoi vous êtes-vous spécialisé dans la chirurgie
1: alors j'ai toujours voulu faire médecine et puis euh, quand j'ai commencé mes études de médecine que j'ai été en stage, j'ai eu un coup de cœur pour la chirurgie, une révélation, j'ai trouvé ça voilà génial et puis euh, bah, tout de suite je me suis hyper investie, je restais alors que c'était pas forcément obligatoire de rester en stage, je restais parce que ça me passionnait. J'ai bossé pour avoir la spécialité que je voulais et, euh, et j'ai réussi voilà, à avoir la, la, la gynécologie et, et après tout de suite ça a été euh, évident pour moi de, de faire euh, de la chirurgie et, et j'ai trouvé euh, une équipe hyper sympa avec un chef de service très sympa où j'arrive à, à m'épanouir et, et à faire exactement ce que j'ai toujours voulu faire quoi. Ça a été la garde, j'ai fait une césarienne, elle m'a appelée à 1h du matin pour une césarienne.
0: Est-ce qu'au-delà de la spécialité pour laquelle vous avez eu un coup de cœur, est-ce que c'est important pour vous de vous occuper des femmes ou c'est, vous vous occupez d'abord d'êtres humain, finalement oui, parce que
1: euh, on opère de temps en temps quelques hommes aussi, parce qu'il ne faut pas oublier que le cancer du sein, c'est aussi, ça touche aussi les hommes. 1% des, des cancers du sein surviennent chez l'homme, euh, donc il y a quelques hommes dans ma patientèle. Euh, après, euh, oui, euh, s'occuper des autres, rendre service aux autres, je pense que c'est une chance euh, d'avoir un métier où, euh, où on rend service aux gens, donc, euh Surtout en cancérologie, on a vraiment un relationnel avec les patients qui est, qui est primordial et, et qui nous fait avancer. Quoi.
0: Depuis quand euh, rédigez-vous des fiches pour euh,
1: Clinical Clinic Now euh, Depuis euh, 2015, euh, je, j'ai fait des, des articles puisque départ c'était des sous forme de, de fiches cliniques. Euh, donc ça, ma première fiche ça a été en 2015 sur les nodules du sein parce que je suis euh, donc euh, chirurgien. Euh, scénologue spécialisé dans la prise en charge des pathologies mammaires à risque et du cancer du sein chez la femme et puis là récemment on m'a demandé de mettre à jour sous forme de, de fiches synthétiques avec des cas cliniques un peu pour l'application ah
0: oui. là il y a une mesure hein. ah oui.
1: euh, moi je ne sais pas ce que c'est un, c'est quoi un nodule du sein alors un nodule c'est une lésion tissulaire du sein euh, donc après, il y a des lésions euh, bénignes et des lésions malignes. Donc c'est là que euh, la stratégie diagnostique est, euh, est parfois euh, complexe et difficile, avec, euh, selon l'âge, un certain type d'examen à réaliser. Et puis maintenant, on a un panel d'examens complémentaires entre la mammographie, l'échographie, l'IRM. Et donc il faut savoir à qui euh, s'adresse euh, le bon examen. rectomie union, cadran interne, sain droit. Toi,
0: t'es mieux de ça depuis que t'as décroché un peu. Et je t'ai
1: mis le repérage sur la sur la petite plaque et on va aller faire la radio. Pour éviter de faire trop d'examens à des gens qui n'en ont pas besoin et et l'inverse. Voilà. Donc, euh, du coup, ces fiches, euh, elles sont sont vraiment didactiques pour... euh, répondre au mieux euh, aux besoins euh, du clinicien euh, qui va pouvoir adapter à sa patiente en fonction de son âge euh, et de la présentation clinique Alors on a un petit appareil qui permet de faire euh, au bloc opératoire des radiographies de, de la pièce opératoire Donc, nous allons vérifier que nous avons bien le clip dans la tumeurectomie ce qui veut dire, euh, qui veut dire qu'on a opéré là où il faut
0: Les nodules c'est fréquent
1: chez les femmes oui, extrêmement fréquent. C'est pour ça que euh, c'est bien d'avoir fait ces fiches pour avoir une euh, conduite à tenir synthétique puisque, euh, je dirais, à peu près une femme
0: sur deux aura un nodule du sein euh, dans sa vie. Rappuie
1: une fois, il faut que ça devienne
0: Oui, donc c'est, c'est même crucial que les praticiens soient, soient formés et informés euh, voilà. sur cette pathologie.
1: Tout à fait, surtout pour la médecine de ville, c'est bien d'avoir un, un schéma euh, facile à appliquer puisque c'est une pathologie très fréquente de la femme. Wow. Ah, le clip est là, il est là, ici même, donc c'est bon. On a la zone de la Le clé. résultat est satisfaisant. Nous allons pouvoir fermer le sein de la patiente. On a euh, un panel d'informations qui est des fois euh, vaste, euh, trop vaste, et donc il faut savoir se recentrer sur euh, l'essentiel. Euh, donc là, des fiches de synthèse, bah, au moins ça nous permet d'avoir euh, d'être clair, concis, et euh, de donner une information euh, juste et appropriée. Donne-moi un monocryl 3.0, Elodie, s'il te plaît. Un monocryl 3 Ouais,
0: 3.0. Comment les rédigez-vous, euh, ces fiches
1: Alors, je me base sur des euh, recommandations, les recommandations nationales de l'Inca et de l'HAS. Et puis après, j'ai fait une revue de la littérature pour euh, avoir toutes les informations, euh, les mises à jour euh, récentes. Euh, j'ai opéré le côté qui était bénin, donc... Euh, enfin, on ne sait pas. Oui. Bon, a priori, sur Surement les premiers bi- biopsies, c'était bénin. Des sous-chapitres, si vous voulez, pour euh, réfléchir à comment prendre en charge selon euh, notamment l'imagerie et euh, l'aspect clinique. Donc on fait des menus euh, déroulants pour euh, donner les différentes euh, stratégies diagnostiques possibles et thérapeutiques.
0: Parce que comme elle a des seins assez volumineux, on pense qu'on peut faire un résultat esthétique correct en, en passant au large de la tumeur. Par contre, si on ne passe pas assez au large, il faudra réopérer pour enlever le sein. On essaye un traitement conservateur. Une fois que vous avez rédigé votre fiche, euh, comment euh, sont vérifiées les informations
1: Alors, il y a un comité de relecture qui euh, valide les informations que j'ai euh, saisies dans ma fiche, euh, qui, avec une relecture qui m'est fournie, que je relis moi-même, euh, et ensuite, on fait une validation commune euh, de la, des informations qui sont euh, synthétisées.
0: D'accord, donc il y a vraiment une, une double vérification, même même une triple finalement
1: Tout à fait, et puis moi en interne, je l'avais fait relire à un de mes collègues praticiens hospitaliers également, juste pour avoir son avis et euh, voilà, vérifier que ce que j'avais noté était lui semblait pertinent. On va prendre un Vicryl 2.0 Alors, s'il te plaît. Oui. Oui. Je pas compté les compresses de mon côté, mais euh, c'est le ouais. même paquet, donc fera euh, un compte euh, final. Quoi. Ben là, une application c'est toujours facile d'utilisation, surtout à l'heure actuelle, tout le monde a un téléphone portable, donc euh, c'est fa- on n'a pas besoin de chercher l'information euh, sur internet, on va directement sur l'application, on clique sur la pathologie euh, euh, rencontrée et tout de suite euh, on a une réponse en fait. Donc euh, c'est vrai que quand on est en consultation, qu'on a un patient en face de soi, euh, c'est difficile d'avoir euh, de parfois euh, s'interroger, donc au moins là on peut répondre tout de suite et donner euh, voilà, un, une conduite à tenir, donc... Euh, c'est un gain de temps, un gain d'énergie surtout, parce que des fois on perd de l'énergie à chercher, à ne pas savoir si l'information est fiable. Là on sait que c'est fait par des gens qui ont une certaine expérience dans le domaine qui est demandé, donc ça a toute sa valeur. Tu fais la boucle, tu le passes, tiens refais un, voilà. Hop, attrape le fil, tire-le. Non, 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 Tends ton fil là attends je ouais, ça tenir, tu là. le tires ouais. et là tu le fais coulisser euh,
0: j'imagine que c'est aussi une façon de transmettre au bloc opératoire on transmet
1: ses connaissances bah, théoriques et la pratique euh, chirurgicale et puis là c'est une autre façon de transmettre ses connaissances euh, les connaissances théoriques sous forme de de, voilà, de cas cliniques, un petit peu interactifs. Euh, Elodie, la patiente suivante, il faut une table de plastique. On met en avant un petit peu notre travail au quotidien. Euh, c'est prothèse, en fait. c'est pas précisé, mais c'est prothèse. Et donc, on peut aussi euh, voilà. donner envie euh, aux gens qui euh, connaissent mal notre spécialité de, d'avoir euh, envie de la découvrir un peu plus, voire de, de faire, en euh, ce qui nous concerne, de la scénologie. Bah, oui, il faut les deux seins dans le champ et...
0: C'était le cinquième épisode de Pratique médicale 2.0, les outils d'aide à la décision clinique. Un podcast proposé par Elsevier. Pour plus d'infos...